1: I slutet av juni 2011 började familj och vänner till 27-åriga Lauren Giddings misstänka att hon kanske hade råkat ut för något. Alla visste att hon var upptagen med studier inför sin kommande advokatexamen, men ingen hade nu hört från henne på flera dagar. Inom kort skulle det visa sig att det värsta tänkbara hade hänt och att gärningsmannen befann sig närmare än man först hade kunnat ana. Han skulle dessutom mer eller mindre avslöja sig själv i samband med en omtalad tv-intervju- –där han under själva inspelningen fick reda på att polisen hade hittat en kropp. Mm. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Risa-podden. Och Den här veckans avsnitt handlar alltså om ett fall som har blivit väldigt omtalat på grund av flera olika saker– Men framförallt på grund av en tv-intervju som lyckades fånga ett väldigt unikt ögonblick. Så jag ska inte prata på mycket mer här utan jag tycker faktiskt att vi tar och kör igång direkt. Det här fallet utspelar sig i Macon som ligger i delstaten Georgia i sydöstra USA. Staden Macon har idag ungefär 150 000 invånare och är en skärmig, lugn och historisk stad där många känner till vilka som bor i området och hälsar på varandra på stan. I Macon ligger också Mercer University, ett stort universitet som erbjuder flera olika utbildningar och inriktningar bland annat ett populärt juristprogram som grundades redan under slutet av 1800-talet och som heter Mercer University School of Law. De imponerande och vackra gamla lokalerna där juristprogrammet håller till är en av stadens mest välkända byggnader. En person som lockades till det här universitetet och till deras juristprogram var 27-åriga Lauren Giddings. Hon kom ursprungligen från Maryland där hon växte upp tillsammans med sina föräldrar Bill och Karen samt sina två yngre systrar Caitlin och Sarah. Lauren flyttade sen till Macon, Georgia år 2008 för att studera juristprogrammet på Mercer University. Hon har beskrivits som ambitiös, smart och självsäker men också som en otroligt snäll, öppen och social person. Lauren var väldigt driven och motiverad kring sina studier och sina framtidsplaner och hade en dröm om att arbeta som offentlig försvarare. En dröm som faktiskt inte var allt för långt bort och under sommaren 2011 så hade Lauren precis blivit färdig med sin utbildning. Det hon hade kvar att genomföra var den sista stora tentan för att få sin advokatexamen eller det som i USA brukar kallas för The Bar Exam- och som är det sista steget för att få arbeta som jurist i en specifik delstat- vilket i Laurens fall var delstaten Georgia. Men trots att hon tog sina studier på stort allvar- och spenderade väldigt mycket tid på just detta- så hade hon såklart också annat för sig. Lauren älskade bland annat löpning- och var ofta ute och sprang när hon hade tid över- hon hade också ett stort socialt nätverk och brukade ibland vara ute och festa och hitta på saker tillsammans med de andra studenterna. Lauren hade också en väldigt nära relation med sina två yngre systrar, Caitlin och Sarah. Och trots att de nu inte längre bodde tillsammans så hördes de ibland flera gånger per dag. Och nu befinner vi oss alltså vid sommaren 2011 och mer exakt i juni månad. Lauren höll på för fullt med sina studier och förberedelser inför tentan för sin advokatexamen. Hon ska dock ha känt sig relativt självsäker och visste att hon skulle klara av den. Däremot behövde hon fortfarande lägga mycket tid på att plugga och hon ska också ha nämnt detta för sina vänner och sin familj. Detta eftersom att hon kanske skulle vara lite sämre på att svara på meddelanden, telefonsamtal eller att höra av sig överhuvudtaget. Men under onsdagen den 29 juni började Laurens syster Caitlin bli lite orolig. Hon hade nämligen hört av sig till sin syster flera gånger men hade inte fått ett enda svar tillbaka och nu hade flera dagar passerat. Caitlin började därför med att fråga deras mamma Karen om hon kanske hade hört någonting men fick då svaret att hon inte heller hade pratat med Lauren på ett tag och att hon hade antagit att det var för att hon var upptagen med sina studier. Caitlin kände dock att det här var ovanligt- och det var inte likt Lauren att inte ens ringa tillbaka- om man ändå hade försökt nå henne flera gånger, oavsett hur upptagen hon var. Hon valde därför att kontakta en av Laurens bästa kompisar, Ashley Morehouse. Hon hade inte heller träffat eller hört något från Lauren på flera dagar- och erbjöd sig att svänga förbi hennes lägenhet och kolla till henne. Ashley borde nämligen också i maken och råkade dessutom befinna sig i närheten när Caitlin ringde. Hon tog med sig sin pojkvän- och paret begav sig sen till Lawrence lägenhet- som låg i byggnaden Barristers Hall- och som ligger precis i närheten av Mercer Law School- där hon studerade. Den här lägenhetsbyggnaden bestod av två olika våningar och bara ett par lägenheter på varje våning. Ashley och hennes pojkvän knackade på dörren flera gånger och ropade efter Lauren, men fick då inget svar tillbaka. Ingen kom och öppnade, och hon svarade inte heller i telefonen när Ashley försökte ringa. Caitlin och Ashley pratade ihop sig igen och kom då på att Lauren brukade ha en extra nyckel till lägenheten som låg gömd utanför. Med hjälp av just den här nyckeln lyckades Ashley och pojkvännen ta sig in genom den låsta dörren och in i lägenheten. Väl där kollade de runt och fortsatte ropa efter Lauren, men det var uppenbart att hon inte var hemma. Något som däremot kändes lite märkligt var att hon verkade ha lämnat saker som sin handväska, plånbok och sina nycklar i bostaden. Och varför skulle Lauren ha lämnat sina normala nycklar hemma? Sen lämnat lägenheten och istället låst den med sin extra nyckel och sen lagt tillbaka den. Utöver det stod hennes bil också parkerad utanför lägenhetshuset. Någonting kändes väldigt fel och Ashley valde därför att kontakta polisen. Hon började sedan ringa runt till flera av deras vänner men ingen annan hade sett eller hört från Lauren på flera dagar och senaste gången någon hade sett till henne verkade vara under lördagen den 25 juni. När samtalet kom in till polisen i Macon blev de till en början inte jätteoroliga. Det hände då och då att folk anmälde som försvunna, men normalt sett brukade den typen av fall lösa sig ganska snabbt. Men polisen begav sig såklart ändå till platsen för att undersöka situationen eftersom Ashley var så pass orolig för sin kompis. Utöver faktumet att dörren hade varit låst så fanns det inte heller några andra tecken på att någon hade brutit sig in i lägenheten eller att någon form av kamp hade utspelat sig där inne. Senare samma kväll bestämde sig Ashley och hennes pojkvän för att själva bege sig ut för att leta efter Lauren. De lyckades också få med sig några fler personer som hjälpte till. Bland annat Laurens granne, Stephen McDaniel. De kollade på alla tänkbara ställen. Runt omkring på campus, inne på biblioteket och körde runt i bilar för att se om Lauren kanske var ute på stan eller på en löprunda. Dessvärre fanns det inga spår av henne och vännerna var nu helt övertygade om att någonting faktiskt hade hänt Lauren. Till slut kom morgonen och nu var det alltså torsdagen den 30 juni. Polisen var snabbt på plats vid bostaden för att fortsätta genomsöka området och Laurens lägenhet. Ashley och flera andra vänner var också på plats och erbjöd sig att hjälpa till i sökandet. Även polisen insåg att Laurens vänner och familj troligtvis hade rätt och att någonting verkade ha hänt henne. Faktumet att hon hade lämnat alla sina saker hemma tydde ju på att Om hon hade lämnat bostaden frivilligt så ville hon nog inte vara borta så länge, eftersom att hon då skulle ha behövt saker som plånbok och nycklar. Utöver det så hade Lauren faktiskt planerat att flytta ut från sin lägenhet under de kommande dagarna, men det såg inte ut som att hon hade packat eller förberett särskilt mycket alls. Något som kändes konstigt för en så pass ansvarsfull och organiserad person som Lauren. I samband med att polisen återigen sökte igenom bostaden och området utanför så stod några utredare precis utanför byggnaden vid Barristers Hall och pratade. Helt plötsligt blåste det till lite och i den här vindpusten kunde de då känna en fruktansvärd lukt som de tyvärr kände till allt för väl. Den distinkta lukten av död människa och lukten verkade komma från en av soptunnorna som stod precis utanför byggnaden. Man kallade snabbt in kriminaltekniker till platsen för att leta igenom soptunnorna, och de hittade då en sopsäck som innehöll en mänsklig torso. Polisen insåg nu att man troligtvis inte längre hade att göra med ett försvinnande, utan att det med största sannolikhet handlade om ett brutalt mord. Man utgick ifrån att kvarlevorna tillhörde Lauren, men det var såklart väldigt svårt att bekräfta där och då eftersom att det bara var en torso. Under tiden som man utredde saken vidare så fortsatte polisen genomsöka andra soptunnor och platser i området där man kanske kunde hitta fler påsar och resten av kroppsdelarna. Själva byggnaden och Laurens lägenhet hade nu blivit avspärrat av polisen och man fortsatte söka igenom hennes bostad. För om hon nu hade blivit mördad och styckad, och om det hade hänt inne i lägenheten, så tänkte man att det definitivt borde finnas några spår kvar. Vid första anblick såg ju allting relativt rent och städat ut inne i lägenheten. Men när kriminaltekniker sen plockade fram luminolsprayen inne i badrummet så lyste det upp som om en massaker hade ägt rum där inne. Främst kunde man se tydliga spår av blod i själva badkaret och på väggarna runt omkring. Men med tanke på att det här bara syntes med hjälp av luminolsprayen så var det uppenbart att någon hade lagt väldigt mycket tid på att försöka städa undan efter sig in i lägenheten. Ett jobb som lär ha tagit ett bra tag och som dessutom krävde en hel del planering. Samtidigt som polisen fortsatte med sin utredning så befann sig Laurens familj fortfarande hemma i Maryland men hennes pappa Bill hade redan påbörjat den långa bilresan till Macon, Georgia för att hjälpa till med identifieringen av kroppen. De visste ju såklart att Lauren hade blivit anmäld som försvunnen sen kvällen innan och hade fått information om att man nu hade hittat en kropp utanför lägenheten. Så man kan ju bara föreställa sig hur deras tankar gick och hur de mådde vid det här tillfället. Bill var dock inte medveten om att det bara handlade om en torso. Och när han väl kom fram sent under torsdagskvällen så tvingades polisen till slut informera honom om hur det låg till och skicket som kroppen hade hittats i. Något de till en början hade varit lite tveksamma till eftersom att man inte med hundra procent säkerhet kunde säga att det var just Lauren som man hade hittat. Polisen som tog det här samtalet med Laurens pappa har i efterhand uttalat sig om att han har levererat många hemska nyheter till anhöriga- men att det här nog var ett av de absolut tuffaste samtalen han har behövt hantera under hela sin karriär. Man tog sedan ett DNA-prov från Bill för att kunna jämföra med den upphittade torson och det visade sig senare att det var en matchning. Med andra ord kunde man då bekräfta det som alla hade misstänkt och fruktat. Att Lauren faktiskt hade blivit mördad och dessutom på det mest hänsynslösa sättet man kan föreställa sig. Nu tänker jag att vi ska ta och stanna kvar lite vid den tidigare delen av torsdagen den 30 juni. Det vill säga dagen efter att Lauren anmäldes som försvunnen och dagen då man upptäckte torsson i soptunnan. Den information som till en början och tidigt under morgonen hade kommit ut i media var ju att en juridikstudent hade försvunnit. Polisen hade fullt upp med sin utredning och att undersöka området kring Laurens lägenhet. Vilket sen resulterade i att man hittade hennes kvarlevor i soptunnan utanför. I samband med allt det här, så plockade man in flera personer för intervjuer och för att få in deras vittnesmål. Bland annat berättade kompisen Ashley att hon såg Lauren senast under fredagen den 24 juni när de var ute och festade tillsammans, men att Lauren sen hade sovit över hos en kompis som också råkade vara en tidigare pojkvän. Enligt uppgift ska Lauren också ha dejtat en annan person och mer exakt en betydligt äldre man som bodde i en annan stad. Polisen började därför misstänka att mordet eventuellt kunde ha haft någonting att göra med ett kärleksdrama eller svartsjuka från någon av de här två männen. Det här var spår som fortsatte utredas ett tag efteråt men som senare helt och hållet kunde uteslutas. En annan person som kallades in till polisstationen för att lämna sitt vittnesmål tidigt under torsdagen den 30 juni var Laurens granne, Stephen McDaniel. Han bodde ju trots allt väg i vägg med Lauren och man ville såklart veta om han kunde ha sett eller hört någonting. Han hade ju också varit med och letat efter Lauren kvällen innan. Steven förklarade då att han också hade studerat på Mercer Law School och att han och Lauren hade haft vissa gemensamma kurser tillsammans och bott grannar under större delen av studietiden. Så de hade absolut haft en del kontakt, men däremot var de inte särskilt nära vänner. Stevens spontana teori var att Lauren eventuellt hade varit ute på en löparunda och att någon kanske hade kidnappat eller attackerat henne i samband med detta. Lite senare under torsdagen den 30 juni så hade nyheten om Lawrence försvinnande blivit ännu större och uppgifter om att man under förmiddagen hade hittat en oidentifierad kropp utanför lägenhetsbyggnaden hade nu börjat komma ut till allmänheten. Flertalet journalister och tv-team hade nu anlänt till Mercy University för att rapportera om händelsen och ett antal personer blev då intervjuade, bland annat Stephen McDaniel. Han råkade då befinna sig utanför lägenhetsbyggnaden vid Barristers Hall och blev slumpmässigt utvald av ett kamerateam och gick då med på att bli intervjuad av den lokala nyhetskanalen WGXA. Reportern Michelle Quesada börjar med att fråga vad han har för relation till Lauren Giddings och han förklarar då att de både hade studerat juridik och att de bor granna med varandra. Steven säger sen att ingen har sett eller hört från Lauren sedan lördagen den 25 juni och att alla bara försöker hitta henne i nuläget. Han nämner också att hon hade skickat ut ett mejl sent på kvällen under lördagen och det kommer vi gå in på lite mer om en stund här. När Michelle frågar Steven om hur han skulle beskriva Lauren som person så svarar han att hon är väldigt snäll och social. Hon frågar också om han visste om Lauren kunde ha några fiender eller någon som ville henne illa och Steven säger då att han inte alls trodde det. Han fortsätter sedan med att upprepa att ingen vet vart hon är- och går sedan in på den teorin som han hade delat med polisen tidigare- att Lauren kanske var ute och sprang och blev kidnappad i samband med det. Steven förklarar också att han och Laurens vänner- hade letat efter henne kvällen innan- och att det då inte verkade som att någon hade brutit sig in- Sen händer någonting under den här tv-intervjun som har gjort att det här klippet har blivit väldigt känt och väldigt omtalat. Rapporten Michelle börjar nämligen fråga Steven om han vet någonting om kroppen som har hittats. Hon förklarar att polisen har sökt igenom området kring parkeringen utanför byggnaden och att det verkar som att man har hittat en kropp där. Och när man kollar på det här klippet så märker man att hans kroppsspråk och ansiktsuttryck ändras totalt i det här ögonblicket. Han upprepar sedan ordet kropp eller body för att bekräfta att det var det hon faktiskt sa. Michelle fortsätter sedan att fråga om Steven har sett eller hört någonting kring detta. Han säger först ingenting och bara stirrar mest. Sen upprepar Michelle frågan och han får då inte fram några ord alls. Hon inser då att han blir väldigt chockad och försöker då rädda upp situationen lite och säga att man såklart inte vet om det är samma person, det vill säga om det är Lauren eller inte, men att polisen i alla fall har hittat en kropp. Steven är då fortsatt tyst och hon frågar sen om han mår bra. Han svarar då, "I think I need to sit down." och går sen iväg och sätter sig på marken en bit bort från kameran. Däremot filmas han fortfarande. Och man kan då se hur han sitter och försöker andas genom paniken. Och jag tänker att vi i avsnittsbeskrivningen kan dela en länk till ett längre klipp som inkluderar större delen av den här tv-intervjun. För det är inte riktigt samma sak att bara höra ljudet. Men för sakens skull och för att ni ska förstå Stevens reaktion lite mer så tänker jag att vi nu ska ta och lyssna på den allra första delen av intervjun. Fram tills dess att han säger att han måste gå och sätta sig. Och för att förtydliga lite här så var det alltså så att Steven inte var medveten om att man hade hittat en kropp och i hans huvud så var Lauren fortfarande bara försvunnen. För troligtvis hade han lyckats missa den här informationen eftersom att han själv hade suttit inne hos polisen och blivit intervjuad och de hade då inte sagt någonting om vad man hade upptäckt. Så han fick därför höra den här informationen för första gången mitt under själva tv-intervjun och detta fångades då på bild och ljud. Så här kommer i alla fall en kort liten del från just det här ögonblicket.
2: Yeah, Lauren was my neighbor. Um We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and I mean, no one's heard from her since. Did you
0: see her hang out with anyone at the time? Anything like that?
2: I mean, no, no no one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, you always hear noise outside, but it's just people walking by pretty much. And you, th- uh,
0: she just recently graduated from
2: Mercer? Yeah, she and I, were we were both JD students. Um, we graduated back in May.
0: What kind of person was she? I mean, how did
2: you, what did you see? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know anybody that any enemies she might have had? Somebody that might want to hurt her? No, I. Mean, we we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because, I mean, we went at, we went over. One of her friends had a key. We went inside, and tried to see if there was anything amiss. But I mean, she had a door jam that was sitting right by it, so there was no sign that anyone broke in. I mean, the door was locked when everyone got here. I mean, we we just don't know where she is. I mean,
0: what about um, in the like the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body. Had you heard it? Had you seen anything there? Had you seen anything
2: there?
0: I. I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who
2: lived there.
1: Och efter det här så ska de ha tagit en liten paus från filmandet. Men sen så ska Steven märkligt nog ha kommit tillbaka för att fortsätta bli intervjuad. Och det här pågår då i nästan tio minuter till. Detta trots att teamet förklarar att han verkligen inte behöver ställa upp mer. Men Steven fortsätter då prata på om lite allt möjligt och han beter sig helt annorlunda från hur han var i början av intervjun när han inte kände till att man hittat en kropp. ena sekunden hyperventilerar han och gråter för att kort därefter sluta gråta och börja prata mer lugnt och ansatt igen. Och man märker att han hemskt gärna vill verka upprörd och engagerad, men det känns inte helt naturligt. Framförallt känns det också som en ganska oväntad reaktion och beteende från Steven- baserat på att han bara ska ha varit bekant med Lauren- och att de inte var särskilt nära vänner alls. I den senare delen av intervjun säger Steven bland annat- att han inte förstår hur en person skulle kunna göra något sånt här- och att han verkligen önskar att han hade kunnat göra någonting- vad som helst för att detta skulle ha kunnat undvikas- och för att rädda Lauren. När den här tv-intervjun sändes så tog även polisen del av materialet. De ansåg också att det här var en lite märklig intervju och reagerade på Stevens udda beteende och hans starka reaktioner. Framförallt kring hans reaktion på att man nu hade hittat en kropp. Man valde därför att lägga lite mer fokus på Steven och polisen började bland annat med att fråga alla boende i lägenhetsbyggnaden om att försöka söka igenom deras lägenheter- Alla sa då ja direkt, förutom Steven. Han motiverade detta med att han var utbildad jurist och därför var lite extra beskyddande kring sin bostad. Till slut lyckades polisen övertala Steven om att de bara ville utesluta honom och de andra boende som misstänkte, och att han inte behövde oroa sig. Han släppte därför in teamet som ganska direkt gjorde några intressanta fynd. Och sent under torsdagskvällen den 30 juni så tog polisen in Steven på ett förhör som varade i flera timmar in på fredagsmorgonen den 1 juli. Och delar av det här förhöret finns att se på Youtube för den som är intresserad. Men under det här förhöret så har Steven ett helt annat beteende än under den tv-intervjun som ni precis hörde ett klipp från. Han sitter nämligen helt stilla och svara på frågor med en väldigt tyst och lågmäld röst- så att man knappt hör vad han säger. På de flesta frågorna svarar han också bara ja, nej- eller att han inte vet eller inte minns. Något som gör förhörsledaren väldigt frustrerad- eftersom att Steven tidigare under dagen- hade stått och pratat med media i mer än tio minuter. Och det här är verkligen en ganska obehaglig video, för han sitter då där vid bordet, helt blek med sitt långa, vågiga, mörka hår. Och man kan till och med spola fram och tillbaka i videon flera minuter. Och det sjuka är att det ser då ut som att man har pausat videon eftersom att han inte rör sig överhuvudtaget. Men han säger alltså inte särskilt mycket i det här förhöret, men däremot ska han tidigare under dagen ha sagt till poliserna som sökte igenom hans lägenhet att han var oskuld och att han sparade sig till äktenskapet. Detta efter att de hade börjat fråga ganska personliga frågor, som om han hade någon flickvän och om han var sexuellt aktiv. När de sedan hittade ett par kondomer i bostaden så frågade de Steven varför han skulle behöva dem. Han ska då ha förklarat att han hade stulit kondomerna från ett par andra studenters lägenheter i byggnaden och att han hade varit inne i deras bostäder när de inte var hemma. Det visade sig nämligen att Steven hade en så kallad masterkey eller huvudnyckel som gick till samtliga lägenheter i byggnaden, inklusive Laurens lägenhet. Det ska dock inte ha varit därifrån han hade stulit en kondom. Och det som utredarna hade fått till sig var att det bara fanns två exemplar av den här huvudnyckeln- och de två personerna hade man redan pratat med och kunnat utesluta. Man valde därför att gripa Steven utifrån att han nu hade erkänt sig skyldig till inbrott. Det här gjorde man framförallt för att kunna låsa in honom- samtidigt som man fortsatte leta efter mer bevis för hans eventuella inblandning i mordet på Lauren. När man sedan återvände till Stevens lägenhet för en mer noggrann genomsökning så hittade man ännu fler saker som talade för att han definitivt satt på mer information än vad han hade velat dela med sig av. Bland annat hittades ett par trosor som det senare visade sig finnas spår av Laurens DNA på. Man hittade också flera USB-stickor, varav minst en av dem ska ha innehållit bilder på sexuella övergrepp mot minderåriga– olika typer av våldsam porr. Utöver det hittade man också en pappersförpackning till en bågfil. Och exakt den typen av bågfil hade polisen tidigare hittat hängande i ett förråd i lägenhetsbyggnaden. Den var väl rengjord, men det syntes ändå att det fanns spår av blod eller vävnad på sågen, och man kunde senare bekräfta att det dna tillhörde Lauren. Det var med andra ord just den här bågfilen som Steven hade använt för att stycka och såga upp hennes kropp med i badkaret. Förrådet som bågfilen hängde i kunde man dessutom bara komma in till med hjälp av den huvudnyckeln som Steven hade i sin lägenhet. När polisen genomsökte alla hans USB-stickor, hans videokamera och hans laptop så hittade man ännu mer bevis, bland annat hundratals bilder på Lauren. Steven hade också sökt på hennes namn, hennes sociala medier och hennes LinkedIn-profil otaliga gånger, även om han också hade försökt radera vissa delar av sin sökhistorik. Man hittade också raderade filer från en extremt obehaglig videoinspelning. Det här var inspelat under kvällen innan Lauren blev mördad, och Steven hade då satt fast videokameran på någon form av pinne, och därefter filmat in i hennes lägenhet genom persiennerna. Detta för att kunna se om hon var hemma, vad hon gjorde- och för att kunna planera sin attack. Med andra ord hade Steven ståkat Lauren under en längre period- och det här var faktiskt någonting som hon hade känt på sig- innan mordet ägde rum. För i den här tv-intervjun så nämnde ju Steven- att Lauren hade skickat ut ett mejl under lördagskvällen- och att det här var den sista kontakten man hade från henne. Det här mejlet skickade Lauren runt klockan halv elva under lördagskvällen den 25 juni, och mottagaren var den äldre killen som hon träffade och som bodde i en annan stad. I det här mejlet förklarade Lauren bland annat att hon trodde att någon hade försökt bryta sig in i hennes lägenhet bara ett par dagar tidigare, och att det kändes som att någon hade varit inne i bostaden precis innan hon själv kom hem. Enligt flera källor så ska hon också ha nämnt att hon kände sig iakttagen och att någonting pågick i hennes bostad till andra personer också, bland annat till sin syster Caitlin. Hon ska ha beskrivit det som att det kändes annorlunda i lägenheten och att det verkade som att vissa saker hade flyttats. I det här mejlet som Lauren skickade ut under lördagskvällen så ska hon däremot ha sagt att det säkert bara var några lokala bråkstakar eller i hennes ord Macon Hoodlums som låg bakom inbrottsförsöket. Men det visade sig att Laurens instinkt och magkänsla hade varit långt ifrån felaktig. Hon hade mycket riktigt en stalker som dessutom borde precis in till. En väldigt sorglig detalj i allt det här är också att Lauren har beskrivit som väldigt snäll och att hon var snäll mot alla hon träffade, vilket också inkluderade Steven. Han beskrivs som väldigt tystlåten, tillbakadragen och lite udda och konstig av andra studenter i området. Han höll sig mycket för sig själv och hade inte så många vänner och gick nästan aldrig ut. Många tyckte till och med att han var lite smått obehaglig och folk hade ibland skämtat om att Steven skulle vara farlig, även om ingen såklart på riktigt trodde att han var det. Och trots att de inte var nära vänner alls så ska Lauren då ofta ha försvarat honom och sagt att om Steven nu skulle vara farlig så skulle hon nog vara den enda som gick säker eftersom att hon alltid var så trevlig mot honom. Något som tyvärr visade sig bli helt tvärtom. Samtidigt som all den här bevisföringen gentemot Steven dök upp så började polisen också prata mer med andra personer i hans omgivning. Det visade sig då att han hade pratat på en hel del om sitt hat för kvinnor och tankar kring hur man skulle utföra det perfekta mordet. Bland annat ska han då ha pratat om att hans strategi skulle vara att stycka upp kroppen för att gömma bevisen. Det fanns nu inte längre några som helst tvivel om att det var Stephen McDaniel som låg bakom mordet på Lauren. Och i början av augusti 2011 satt han ju redan häktad för inbrott, men nu ändrade man istället detta till mord av första graden. Till en början stod han fast vid att han var oskyldig, och det dröjde faktiskt ända fram till april 2014, så nästan tre år innan han faktiskt valde att erkänna sig skyldig. Det här ska han delvis ha gjort i utbyte mot att man tog bort åtalspunkterna kopplade till sexuellt utnyttjande av barn som hade tillkommit senare utifrån det innehållet man hade hittat på hans USB-stickor. Utifrån att Steven nu erkände sig skyldig till mordet på Lauren så blev det ingen rättegång. Till en början skulle hans straff bli livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och det var till och med diskussioner om dödsstraffet. Han valde dock att gå med på en deal som innebar att han skulle få livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning. Ett av villkoren för den här dealen var då att Steven var tvungen att i detalj berätta allting som hände och hur mordet gick till för att Laurens familj skulle få ta del av hela sanningen. I den här redogörelsen berättade Steven att han tidigt under söndagsmorgonen den 26 juni 2011 Ungefär runt klockan 04:30 tog sig in i Laurens lägenhet med hjälp av sin huvudnyckel. Han var klädd i svarta kläder och en svart mask som täckte ansiktet. Steven smög sig in och ställde sig vid sängen inne i hennes sovrum. Lauren låg och sov men vaknade då till, och när hon såg honom så ska hon ha skrikit Get the fuck out. Han hoppade sen på Lauren och försökte strypa henne. Och hon ska då ha slagit tillbaka och dragit av hans mask. När hon insåg att det var hennes egen granne så ska hon ha sagt Steven, please stop. Och till slut kunde hon inte längre göra något motstånd. Efter att Lauren hade dött så flyttade Steven kroppen till badkaret och återvände sen vid ett senare tillfälle, och då ska han alltså ha haft med sig den här bågfilen som han senare hittade i förrådet. Han ska också ha klippt upp och spolat ner sin mask och sina handskar i toaletten. Efter att han hade strickat upp kroppen så placerade han Torsson i en soppåse och resten av kroppsdelarna i andra påsar som han slängde på andra sidan gatan vid universitetet. Torson valde han ju dock att slänga i soptunnan precis utanför lägenhetsbyggnaden. Resten av kroppsdelarna har dock aldrig hittats eftersom att sophämtningen redan hade hunnit dit när polisen började undersöka området under morgonen den 30 juni. Utifrån det som hittades av kroppen så kunde man dock bekräfta att Lauren inte hade blivit våldtagen i samband med sin död. Men om man då tänker lite på hur Steven faktiskt utförde det här mordet och hur han försökte dölja sina spår... Han var alltså i stort sett färdigutbildad jurist som på något sätt hade lyckats komma in och ta sig igenom en väl ansedd utbildning. Så han måste ju ändå ha varit ganska så smart och han la ju absolut en hel del energi på vissa saker som bland annat städningen in i badrummet och planeringen av alltihop. Däremot tänkte han ju inte särskilt mycket på andra uppenbara detaljer som all bevisföring inne i lägenheten. Och faktumet att polisen använde sig av kriminaltekniker som kan hitta saker som inte syns med blotta ögat. Och utöver det valde han ju också att göra sig av med kroppsdelarna precis utanför bostaden, eller precis i närheten av bostaden där mordet hade ägt rum. Så man kan ju absolut undra vad som försiker i hans huvud, och hur han själv hade tänkt att allt det här skulle sluta. Det ska dock sägas att om sophämtarna hade varit lite snabbare på att tömma soptunnorna precis utanför lägenheten den här morgonen- då skulle man ju troligtvis aldrig ha hittat torson och inte kunnat lösa försvinnandet överhuvudtaget. Steven själv har aldrig förklarat varför han mördade Lauren- men teorin kring hans motiv är att han uppenbarligen var besatt av henne och att han mördade Lauren just den här helgen- eftersom att hon hade planerat att flytta iväg från honom och gå vidare med sitt liv någon annanstans. Teorin är då att Steven ska ha tänkt att om inte jag kan få henne så ska ingen annan få henne heller. Många är också övertygade om att Steven tidsnog skulle ha blivit en seriemördare och mördat ännu fler kvinnor om han inte hade åkt fast. Och en stor anledning till att han faktiskt åkte fast var ju på grund av att Laurens familj och vänner litade på sin magkänsla kring att någonting var fel och att de fick dit polisen i tid innan det var för sent för att rädda den avgörande bevisföringen i fallet. Alla studenter vid Mercy University och invånare runt om i Macon blev såklart enormt lättade över att man lyckades hitta mördaren och kunde återigen känna sig trygga i sina bostäder. Laurens familj är också oerhört tacksamma för att Steven åkte fast- och att han med största sannolikhet kommer att spendera resten av sitt liv- i ett av landets tuffare fängelser. Det ser nämligen inte särskilt ljust ut kring hans möjligheter till villkorlig frigivning- och alla försök hittills har blivit nekade. Familjen Giddings har däremot uttalat sig om att ingenting givetvis kommer kunna ge tillbaka Lauren- och att en stor del av deras familj alltid kommer saknas. Men de försöker, så gott de bara kan, att hylla Laurens liv- och att fokusera på alla fina minnen tillsammans- snarare än att sörja hennes död och sättet hon togs ifrån dem. Hennes syster Caitlin har uttalat sig om att Lauren fortfarande finns kvar- och är en stor del i deras liv, men på ett nytt och väldigt annorlunda sätt. Ja, det här är ju verkligen ett tungt fall att ta del av och man kan ju bara tänka sig vad som hade kunnat hända om Stephen McDaniel hade gått fri efter det här mordet istället. Så han må ha varit smart men uppenbarligen inte tillräckligt smart och tur är väl det. Och trots att det som sagt har varit ett ganska intensivt avsnitt den här veckan så hoppas jag i alla fall att ni har tyckt att det har varit intressant att ta del av. Och om ni uppskattar den här podden så får ni hemskt, hemskt gärna lämna ett betyg eller en liten recension i den appen som ni lyssnar via. För det hjälper faktiskt mer än vad man kan tro med att sprida ordet om podden så att ännu fler härliga lyssnare får möjligheten att hitta hit. Och vi får in så många fina meddelanden och DMs från er som lyssnar och som gillar podden och det gör oss verkligen så otroligt glada och tacksamma. Så om bara en liten bråkdel av de värmande orden fanns tillgängliga offentligt så skulle det vara helt fantastiskt. Så om ni har tid och lust så får ni hemskt gärna hjälpa oss med det. Men med det sagt så ska vi faktiskt ta och runda av här. Så jag säger helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.